1: Bueno, muy bien, vamos a hablar del vino. ¿Quién no se ha tomado un vinito? ¿Quién no ha celebrado con vino? Y lo que intentamos es que que no se compliquen, tienen una cena elegante o tienen una ocasión especial. Pues bueno, hay formas distintas de escoger el vino según lo que se coma, de ofrecerlo. En fin, es toda una cultura... Y una cultura que data de unos 6.000 o 5.000 años antes de Cristo. De hecho, se dice que digamos que hecho, el, sí. el vino apareció por allá, por los lados del Tigris y el Éufrates, que eran dos ríos muy cercanos, en, 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 en o sea, que quedaban en la antigua Mesopotamia, para decirlo de alguna manera. Y solo hasta 3.000 años antes de Cristo fue que realmente en Sumer, se llama el lugar, Eh, Pues se hizo ya un trabajo mucho más profesional del vino Pasó a Egipto y a competir, ¿saben con qué? con la cerveza, siguen siendo competencia, son mercados distintos de, de bebidas alicoradas. Así que, bueno, hemos invitado hoy a Augusto Hernández, que es sommelier y cocinero profesional graduado en la Escuela de Gastronomía Gato Dumas de Bogotá y de Buenos Aires. Tiene mucha experiencia en restaurantes de cocina francesa, mediterránea, latinoamericana y asiática. Es instructor en la apreciación sensorial del vino, protocolo y maridaje. Oigan, esto lo hizo en, en, en Argentina, por supuesto. Y actualmente tiene un negocio delicioso que conozco muy bien, que se llama Taste, que para que ustedes entiendan Taste en inglés es probar. Y se escribe taste, taste, es T-A-S-T-E, taste. Pero se dice Taste y el nombre de su negocio es Taste Kitchen Club. Es un espacio diseñado para que todo el mundo vaya, cocine, haga catas de vino. Es una delicia. Es Augusto Hernández. Augusto, buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues eh, pendientes del vino que bueno, nos enseñe de
2: vinos. Bueno, mucho. Sí. Bueno, les cuento. Eh, Estamos destapando aquí ya las botellas. <risa> esa sería la idea, <risa> sería la idea poder eh, involucrar el vino en nuestro día, di- en nuestro día a día como tal es, es un alimento que nos nos provee más que nada el el, res, el el reservatrol, que es el antioxidante que tiene el vino, se vende hasta en pastillas el reservatrol, eh, pero Ajá. se podría obtener sencillamente con una copa de vino. Eso, pues, una copa de vino blanco, por ejemplo, te ayuda a la piel, una copa de vino tinto
0: te ayuda al corazón. Eh, Augusto, pare un momentico, bueno, porque es que acaba de decir una cosa que me parece extrañísima escucharla y, sí, y nunca la había escuchado, el vino es un alimento.
2: El vino es un alimento, como, como lo dices en, en la Organización Mundial de Alimentos, eh, pues, eh, se habla de, del vino, se considera un alimento y dentro de la categoría más de bebidas se considera un alimento. Entonces, un alimento que lo
1: pone alegre un pues aliment-
2: Estoy alimentando muy bien muy Hay bien. que alimentarse Hay, hay límites en el alimento María Tipo de Clara. alimentos sí. en este caso pues.
1: Claro María Clara, es que además en la Biblia Sí, Y un poquito sí, sí. más atrás que decía María Clara ahora en la introducción, el, el vino es un
2: alimento. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en el, en el Génesis se menciona 200 veces la palabra vino. O sea, hablan del vino como alimento de Dios hacia la tierra, la vid. Correcto. Pero el vino concretamente es el alimento. Y ustedes saben, pues todos sabemos los católicos y los cristianos que Jesús también hizo ese, no comerán el fruto de la vid, es
0: alimento para, para bíblicamente es alimento.
2: Correcto, es muy correcto, muchas gracias, total es una el, la vid justamente es la se considera esa, ese primer ese primer eh, llega llega a Noé y es lo primero que cultiva, es la vid y, sí. y de ahí es el fruto también en, en muchas religiones se, se considera el vino eh, muy importante por eso.
1: Claro. Pues, bueno
2: eh, justamente con el tema de hoy de no te compliques con el vino eh, hay algo que, que quiero contarles eh, a la hora de que ustedes elijan eh, un vino eh, en su día a día. Eh, sí. Más que nada, eh, si por ejemplo quisiéramos usarlo, les doy algunos tips, algunos usos que podríamos utilizar. Eh, si quisiéramos elegir un vino, eh, a, la maña, a, la, a la hora de elegir eh, el, el vino que más nos gusta... Eh, podríamos buscar el país y la uva que que tiene eh, su origen eh, allí y que es el es emblemático, digamos, de, ese, de esa región. Por ejemplo, mm. sí. Hola, sí. Por ejemplo, si queremos elegir eh, un vino de Argentina, podríamos sí. ir hacia la uva del Malbec. Si quisiéramos ah. elegir un vino de Estados Unidos o de Chile, podríamos elegir el Cabernet Sauvignon. Si quisiéramos elegir un vino de de Francia, elijamos el el Pinot Noir. ¿Eso por qué? Porque cada país tiene su terreno y tiene un clima especial que cultiva mejor que cualquier otro una uva en particular. Entonces, por un lado, podríamos ubicarnos por eso. Si quisiéramos maridar o... Eh, como dicen los oyentes eh, el vino es algo muy muy personal, no tiene que mm-hmm. ser eh, no tendríamos que complicarnos podríamos hasta combinarlo con comida colombiana un, un ajiaco podría maridarse con un chardonnay, unas lentejas podrían combinarse con un merlot por los sabores especiados ¿Sí? y, ok, eh, okay sí, ah, pero sí, quisiéramos, si quisiéramos
1: lentejas con vino si quisiéramos sí? una, no. Sí,
2: total eh, eh, tra- tratar de involucrarlo en nuestro día a día eh, y no hacerlo no hacerlo un tecnicismo a la hora de, de charlar de sobre vino, sino más un tema a disfrutarlo como decían los oyentes maridar un vino con un, con ustedes con una buena con una charla una fogata en ese caso por uh-huh. ejemplo un pinot noir sería el ideal cuando quisiéramos tener tomarnos un vino que fuera solamente para charlar sin comidas sino más bien que te invite a tomarte una copa delicada un vino suave uh-huh. El, el Pinot es la uva más suave de todos los vinos tintos, entonces por uh-huh. eso si alguien quisiera empezar con los vinos, le recomendaría que buscaran un Pinot, Pinot Noir. un Pinot Noir uh-huh. justamente, una, quieres eh, tomarte un vino con una chica, oye a mí no me gustan mucho los vinos, me parece muy fuerte, mira pruébate este vinito, le das un Pinot un Pinot Noir, un Pinot Noir. Un Pinot Noir. Y ¿Pero es muy dulce, nota, a gusto? Es, no, digamos, el, suave, los vinos se así. dividen entre secos y dulces. ¿sí? Los dulces Ajá. sería como tal el, un, un oporto, por ejemplo, que son vinos fortificados, contrario a lo que uno creería, ese sería un vino dulce, sería el correcto mariaje para un chocolate, no un vino seco con un chocolate, eso no combina. Ajá. y Si lo pruebas y realmente eres, eres sincero con lo que estás sintiendo, te das cuenta, pero con el otro de la, de la otra manera, con este vino dulce y el chocolate, eh, uh-huh. No es que no es empalagoso, sino por el contrario, combinan y se enaltece el uno al otro. Entonces, eh, por, ej- eh, por ejemplo, eh, si quisiéramos, eh, tú, tenemos la duda con qué combinar eh, estas pastas con esta salsa, o con o, esta, um, o, o si, no sé, un, este arroz con esta, uno, si tengo la duda, inclínate por el vino rosado. Mucha claro, gente... pero ¿sabe
1: qué? Pero, sí. a gusto le quiero hacer una propuesta. Sí. Porque eso está interesantísimo. Que un chocolate, que un arroz, que eso hagámoslo en el segundo segmento. Okay. Eh, digamos que, que lo podemos dividir como en... Si yo tengo un almuerzo, si tengo unas onces o si tengo una visita casual y de pronto se me ocurrió darle una copita de vino con un chocolate, o sea, unas oncecitas, no sé, qué sé yo. Total. Como, como, eh, dividirlo como de esa manera para que tengamos, eh, para que nos quede mucho más fácil comprenderlo, pero de los vinos se hablan mucho y ya para cerrar este segmento, no, es que son mejores los franceses, no, es que los argentinos, no, es que los chilenos, no, es que, eso al fin, ¿qué? ¿Cuál es mejor?
2: Listo. ¿Cuál? El mejor vino es el que, el que le gusta a uno. Esa es la mejor es, que es, el... siempre ah, realidad, Eso eso no no tiene no tiene discusión porque el vino es algo es algo personal para compartir es algo para, para disfrutar con, con alguien para sí. eh, disfrutar con una charla para disfrutar con una fogata para disfrutar con una, una comida que a uno le guste y uno se enamora es de es del vino y de y de ese y de ese momento. Entonces la idea de de buscar el vino ideal es es probarlo animarse no no tener prejuicios y por el uh-huh. contrario eh, animarse a experimentar los vinos eh, sin miedo y, y darse esa oportunidad de consentirse claro. es un mundo espectacular es un... milenario y y como tal es la bebida alcohólica que está más, que tiene mejor, digamos fama, es dentro de todo
0: sí, sí. <risa> es un viaje de experiencias encontrar el vino que a uno le gusta implica que uno tiene que probarla los que encuentran en el mercado hasta que encuentra uno el que le cae al gusto es, a mí total. en lo particular me gusta más el carmenero, el merlot, total. que se parecen mucho a mi esposa le gusta más el proseco, que es un espumoso Ajá. blanco, pero entonces es un viaje sensorial y hay que darse la oportunidad de de degustarlos de, y afortunadamente ya hay muchos sitios en, en el país como el suyo donde la gente puede ir a vivir esta experiencia, total, encontrar hoy, total, su vino.
2: Hoy en día tenemos mercados y vinos de todos los precios, sobre todo no pensar que el vino más caro es el mejor ah, y, es y, 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 mm. y empezar es, es, es a probar, buscar ese vino del día a día que no solo sea para la celebración momento sino eh, del día a día sería lo mejor el ideal para acompañar una comida sería la vida más sana o o un vino o simplemente no tomar eh, el jugo encima del almuerzo porque te va a inflamar, te va a hacer pesado y por el contrario o no tomar una bebida, tomarte una copa de vino sería el ideal
1: Eh, Augusto, bueno eh, cuando ustedes van a hacer y ya para cerrar este segmento eh, cuando ustedes van a hacer una cata de vinos ahí en Taste eh, bueno, Teis quedan en sí, Chía, ¿no? Sí. Yo no les había contado, pero Teis quedan en y es una delicia, en vez un sitio precioso y ustedes... ¿Qué escogen? O sea, como dicen, hoy vamos a enseñar qué, a cantar Total. como qué bueno, Sí, cómo como, hacen.
2: Bueno, te cuento ya para cerrar, eh, muy invitados también a Taist, que es un lugar que en vez de Creo que hay nadie prensa, a sacar un restaurante, de allá. Eh, <risa> allí en vez de sentarte, pedir a la carta, tú te eh, entras a la cocina y preparas lo, la, los mm. platos, aprendes a cocinar y, y, y la idea es compartir, disfrutar y pasar un muy, muy buen momento y aprender a eh, comida saludable de todas partes del mundo eh, tenemos uh-huh. un paraíso gastronómico ingredientes para elegir por montón en Colombia entonces sentirse muy orgulloso de eso y por otro lado con los vinos Eh, tenemos eh, la la experiencia de Catasiegas, en donde tú aprendes sobre sobre los vinos, Eh, te servimos unos unos cuatro vinos, cuatro copas eh, en donde no te decimos qué vino es, la idea es que tú pases de no saber nada, hacemos de cuenta que no saben nada, no sabemos nada de vinos y guiándonos eh, vamos probando los vinos, ver qué encontramos la idea es al final encontrar la uva y el país, cada uno va a darle un puntaje a cada vino, va va después de lo que aprendimos vamos a elegir un, un país, una UA. Y después descubrimos los vinos, vemos los precios y ahí es donde uno rompe todos los estereo, todos los prejuicios estereotipos uh-huh. que teníamos. No me gustaban los Cabernet o no me gustaban los vinos de tal, de tal lugar o, o mira, este es el vino más caro y fue el que menos puntaje tuvo y este vino fue el más económico eh, y es el que mayor puntaje tuvo. Entonces ahí es donde uno realmente se libera. Eh, lo mejor es eh, poder tener eh, esa... Esa, esa comparación eh, a ciegas sobre los vinos lo, eh, le recomiendo mucho encontrarse entre amigos, cada uno llévese una botellita eh, de, de, de bueno hoy todos vamos a llevar una botella de, de Francia por ejemplo eh, un ca- o un cabernet, todos vamos a llevar un cabernet y los probamos y nos encontramos y los probamos al mismo tiempo y darse cuenta que es un mundo, un mundo muy amplio y, y, y bien interesante
1: claro es, pues bueno, en el próximo segmento Vamos a estar, vamos a continuar con, con Augusto Hernández, por supuesto, y vamos a estar hablando de cómo combinar en el almuerzo, en un encuentro casual o en eh, una cena. Eh, no tiene que ser necesariamente elegante o muy elegante, pero sí puede ser una ocasión especial. Así que, pues, eh, Augusto, seguimos más adelante hablando con de los vinos, porque pues a eso venimos y está. Total, buenísimo
2: bueno muchas sí. gracias María Clara pues sí. a
0: tomar vino total
1: <risa> <risa> a tomar vino bueno con cuidado no con una va a, a manejar por favor. por favor no tomen nada no nada, oiga no nada. además es Vamos que Augusto estaban diciendo que no que, que por la mañana por la mañana no se les ocurra no, pero como no, creen una
2: mimosa podría ser un jugo de naranja Ay, no. con un
1: espumante eso tomaba les dije, María
2: Antonieta Es dije
1: <risa> bueno no, pero, pero
2: un, un arte en el que todos podemos ser buenos
1: Sí, me Es que arrancan alegrones y terminan el día. No, mejor dicho, ni pienso. Bueno, muy bien, ocho y treinta, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blu-ray. Bueno, continuamos hablando de vinos. Y cuando uno se pone a mirar en la historia, también se acuerda que los vinos fueron protagonistas... Y cómplices de grandes bacanales por allá en esas películas que nos presentan del Imperio Romano, de Egipto, en fin. Pero el vino eh, se ha vuelto, como lo había mencionado Augusto hace un rato, pues bueno, un compañero para todas las ocasiones. A mí me impresiona un poco el de las lentejas. ¿Sí? a Sí. Me, sí, me encantan las lentejas, quiero decirlo, me y me gustan solitas o con salchichas o como quieran, me encantan las lentejas, pero un vino con lentejas pues no me suena mucho, sin embargo vamos a hablar de eso. En este segmento vamos a mirar cómo acompañamos y con qué vinos acompañamos determinadas eh, comidas. ¿Con qué arrancamos? ¿Con el almuerzo a gusto?
2: Bueno, arranquemos si quieres con el tipo de vino. Para que sí. podamos ubicarnos mejor, por ejemplo, si queremos, ¿con qué podríamos combinar un vino blanco? Un vino blanco iría muy bien con unos mariscos, una paella, una, unas pastas, una, una pizza, pero por ejemplo, que sea un, de una pizza. Base, una pizza a base de, de salsa blanca. Sí, Ajá. Eh, Y eh, podríamos combinarlo también, pues eh, depende, los más cítricos irían como el Sauvignon Blanc, los más frutales, como tropicales, sería como el Chardonnay, y florales sí. como una uva, como que el Torrontés. Sí, como decía anteriormente, elegir dependiendo de la uva el país.
0: Luego eso tenemos, que nos dice Augusto es como, sí. como el apellido del vino. Exactamente, sí, el como tal, como si fuera la raza del perro. El Blanco. Exactamente. Es, así es como uno exact, encuentra la exactamente, etiqueta exactamente. y así es como uno lo identifica en el Exactamente,
2: mercado. cada uva tiene una particularidad, un perfil aromático, un perfil de sabor eh, y eso es lo que lo define. Seguimos con los vinos, segui- tenemos entonces el vino rosado, el vino rosado como les decía es un comodín, ¿Es un comodín porque te funciona tanto para, para postres como para comida salada? Eh, ¿Tienes la duda sí, por ejemplo, si tienes, eh, por ejemplo, eh, te digo, no sé, un ramen, comida asiática, si tienes... Eh, no sé eh, uno una hasta uno unas hamburguesas las podrías combinar con, okay. eh, sí, con un vino rosado hamburguesa con vino rosado
0: no se me ha ocurrido nunca Tiene,
2: pero es es un pero comodín es un comodín <risa> listo entonces te okay. funciona eh, después tienes lo que serían los vinos tintos, eh, los vinos tintos ya te podrían ser con carnes de casa, ya o comidas más especiadas eh, obviamente si tienes un asado los vinos más fuertes vendrían siendo el cabernet o el malbec eh, el cabernet tiene un perfil más como a pimentones, a pimientos y el malbec más a frutos, a frutos rojos, silvestres irían muy bien y como, como el maridaje viene de la palabra mariage que quiere decir matrimonio. La idea es que el vino haga lucir la comida y la comida haga lucir el vino. No que uno opaque al otro, sino que cada cada vino enaltezca a, a la a la comida y, y, y viceversa. Y después tenemos los vinos espumantes. Los vinos espumantes se sirven muy bien para los postres, un sushi. Sería eh, perfecto con, con un espumante. ¿Sushi eh, con vino? Con o sea, espumante, otras, otras con vino no, espumante, totalmente. Un champán, un vino espumante eh, también se podría... Ajá. Iría muy bien, mm-hmm. por ejemplo, con esto. Oh, qué alguna 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 comida que les gustaría
1: María no y, sabes en, que en yo esto. quisiera yo quisiera gusto por ejemplo que habláramos es que me llamó mucho la atención cuando antes eh, dijo que un chocolatico con un vino es. entonces uno dice de pronto viene alguien por la tarde ...o aparece una hora que no es ni almuerzo ni comida... ...o no tiene unos invitados que sea almuerzo y comida, sino una tarde... ...uno qué puede ofrecer alrededor de un vino al final de la tarde... ...que sea rico, con unos pasaboquitas o algo... ...es que yo me acuerdo en algún maridaje que estuve... ...donde según eh, se comía uno un bocado de algo... ...y el vino hacía como una efervescencia... ...y le resaltaba el sabor a ese pasabocas que me parecía tan rico que cómo hace uno Totalmente. en un eh, Sí, en un evento así un evento que no sea ni almuerzo ni cena
2: Ok, total tienes unas tienes unas una tarde con unas con una unos pasabocas algunas comidas algo algo dulce por ejemplo o alguna pasta, algo de pastelería o algunos hojaldrados algo Eso. para to, para tomar el té por ejemplo pero pues quieres acompañarlo con vino eh, lo mejor que te podría funcionar ahí sería un vino espumante. ¿sí? Un vino ah. espumante, por ejemplo, si fuese un. Eh, se le llaman vinos espumantes a todos los vinos espumosos que no son de Francia. Los vinos de Francia se les llama champán, pero es un tema de denominación de origen. Y los de ah. Italia serían proseco, también un tema de elaboración. En España se le llaman cava. Bueno, mm. y el resto del, del mundo se le llama espumante, pero eso, a eso ¿Y es... Y es el mismo
1: vino, digamos, de cada la uno misma clase. tiene una
2: particularidad, pero en general es el, el estilo de vino, son vinos espumosos, correcto.
1: Muy bien. ¿Y con qué los combinamos entonces? Por ejemplo, un chocolate que amargo o un chocolate, Listo, no sé. Un chocolate, o... por ejemplo,
2: tengo uno, tengo unos bombones, un chocolate amargo, te podría ir muy bien, o con un espumante o con vino rosado, o bien con un vino Oporto, un vino eh, fortificado, que son estos vinos eh, de Portugal, por ejemplo, eh, eh, que, tú cons- que son vinos que tienen un añadido de alcohol vínico y mayor cantidad de azúcar, y este vino contrario a lo que uno pensaría que llegaría a ser empalagoso con un chocolate, te va muy, muy bien. Entonces uh-huh. hay que hacer el intento. Hay vinos que no son, por ejemplo, en el mercado hay uno que se llama Malamado, es un vino argentino, eh, que es un vino también, eh, un vino, un vino Malveca al estilo El Oporto, que es, te va súper rico, lo puedes guardar en la nevera. Un vino, por ejemplo, no deberías guardarlo más de tres días, que es un gran error, que, que se que pasa, que por lo general crees que lo guardas con un corcho Ajá. en la nevera y que lo puedes tener así 15 días o una semana, es, es muy incorrecto. Ese eh, es, es
0: clave, ¿cómo guardar un vino que uno destapó? Porque lo, lo, lo primero que le dicen a uno, si lo destapó... Desocupe Totalmente. la botella, no, no, no dejes guardados para dentro sí, de 15 días o después, pero si lo va a guardar, hay gente que dice, no, en un sitio donde haya una ventilación, en un sitio donde no le dé el sol o en la nevera.
2: Total, o sea, conservación, vino vino que esté cerrado, lo mantienes eh, a, o en posición horizontal para que el corcho no se reseque y entre aire y el vino termine oxidando, eso sea, es lo que pasa cuando un vino se, se mantiene parado. Entonces, por un lado, horizontal, cerrado. Listo, Ajá. y cuando sí, yo ya una lo vez ya lo abrí, ya lo abrí sí. lo, entonces, eh, si lo voy a, a consumir, eh, no lo consumí todo, entonces en máximo tres días sería el ideal que no lo, no lo, no lo tuvieras más de tres días, eh, por más de que le coloques ya el corcho, ya entró aire y el vino ya empezó a oxidarse y Ajá. va a continuar oxidándose. Cambia el sabor. Totalmente, se va a convertir después en un vinagre, entonces luego el vino va a ser muy ácido, va a tener una nota alcohólica muy marcada y el vino no Claro, nos, cuando uno no se lo va a tomar no estaría peor, en buen estado. Ese no fue el que me compré. No, en absoluto, sí, el, el vino totalmente. está vivo y y todo el tiempo va cambiando. Entonces, a menos que si yo quiero conservar un vino, lo mejor venden en el mercado unos corchos de silicona que se llaman vacuum, son unas bombas de vacío. Entonces claro. tú le sacas el aire y más ma- puedes mantener esa botella constantemente sacándole el aire, el oxígeno. Oh. En la en la nevera puedes tener tu botella de vino blanco, rosado, tinto.
1: Más o menos cuánto toma dura? Poco,
2: 15 días, eh, siempre que, mm. le, que le, le o más, siempre y cuando le saques siempre el, el aire después de, de que saques el, el líquido.
1: Claro, hay, hay una cosa eh, que, que le quiero preguntar a Gusto y antes de que eh, nos vayamos. Y es, los vinos para cocinar, ¿cuáles son y en qué los usamos?
2: Ok, el ideal, el ideal sería que cocináramos con el mismo vino que vamos a tomar, a acompañar la, la comida. ¿Ah, sí? ¿sí? Eh, no deberíamos utilizar un vino de mala calidad para cocinar en absoluto, o sea, finalmente es, eh, va a resaltar, va a darle aroma a la comida. Eh, sí, sí, muy importante desglasar siempre el alcohol, eh, para evaporar ese, esa, ese tenor alcohólico de la comida, no, no colocárselo en medio de, de, de la preparación, sino desglasarlo primero. Y, y bueno, la ide, lo ideal sería utilizar el vino, el vino que utilizamos para, que vamos a utilizar también para acompañar la comida. Eh, y si no, pues ahí no utilizar, no recomiendo mucho los de Tetrabric eh, o Tetrapac, eh, sería lo ideal.
0: Vino de caja. Ay,
2: hay vinos que, que en el mercado a muy buen precio y, y de, que vienen en la botella y que están en buen estado, que podríamos utilizar para cocinar.
0: Yo quería preguntarle por la temperatura de los vinos. Total. Porque hay unos uh-huh. que, bueno, no sé muy si es el término, sí. pero unos pueden estar de pronto al clima, otros muy, un poquito más fríos sí, o, o dependiendo sí, de eso. Sí. ¿Cuál es la temperatura correcto. correcta para consumir? Voy a blancos. volverlo a
2: decir okay. en el mismo orden. Lo ideal sería, entonces, si consumo espumantes... Eh, lo puedo guardar en la nevera, 5 grados, eh, está perfecto. Luego tenemos los vinos blancos, 8, 10 grados, ¿sí? Luego tenemos los vinos rosados, unos 10, 12 grados eh, y luego tenemos vinos tintos entre 16 a 20 grados, dependiendo obviamente del tipo, del perfil del vino. Sí. ¿En qué influye la temperatura? ...influye muchísimo en cuanto al tenor alcohólico... ...se va a sentir muchísimo más si, por ejemplo, el vino está más caliente... ...entonces las notas, eh, la volatilidad del alcohol se va a percibir muchísimo más... ...entonces un vino blanco que no está frío o que no está a esa temperatura... Va, ...se va a percibir muchísimo más alcohólico eh, que si estuviera a la mm. temperatura correcta... Mm. Eh, ...contrario a lo que pasaría si, por ejemplo, un vino tinto está en la nevera... ...y está mucho más frío de lo que, debe, de lo que debería estar... Entonces, va a, no se va a sentir nada, ya va a quedar, se va a, a como aplanar todos estos aromas, se van a caer y ya no va a haber volatilidad y no se va a percibir ninguno de los aromas eh, que queremos eh, sentir eh, de ese vino. Entonces, influye muchísimo eh, también en la acidez y en el, en la, el tenor alcohólico del vino, eh, la temperatura. Entonces, eh, sí si influye, es muy importante, hagan la prueba. Eh, ¿Y? Y, y seguir esas. esas y por esas, ejemplo, esas en el caso
0: de los rosé, ¿a qué temperatura es bueno tomarlo?
1: Ah, Esa es una buena pregunta.
2: 12, 12, 14 grados.
1: Y Pero ¿y cómo sabe fríos? uno el tiempo mejor? ¿En Ay, la nevera? Mira,
2: o... lo, eh, lo que puedes hacer, venden obviamente el termómetro, ¿sí? Uh-huh. Tienes un termómetro que lo puedes tener ahí en la. Lo puedes poner en la copa directamente. Eh, y si no, lo, lo ideal tú puedes es refrescar el vino, por ejemplo, si el eh, una nevera está unos. Eh, 4 grados centígrados, entonces va a ser mucho más frío de lo que quieres para un vino blanco. Entonces tú lo. Lo mantienes ahí, digamos lo refrescas media hora antes de abrirlo, una hora antes lo mantienes en la nevera, ya sabes que ahí va a bajar un poco la temperatura y a medida que lo vas tomando pues vas sintiendo. O sea, un vino cambio. de blanco o rosé media hora antes en la nevera, una, antes, es, decir, es una 40, hora, hora, una hora totalmente. Una y hora. la gente que lo pone sí. después en En, en hielo. una frapera totalmente, sí, está perfecto, sí, ese es el ideal, te lo podrías mantener ahí directamente en la mesa, en una frapera con hielo, uh-huh. con agua y y allí tu vino blanco tu vino rosado tu espumante ideal es no tener todos los vinos en la nevera estaría mal
0: cambia el sabor de un vino si yo me lo tomo aquí en Bogotá así si me tomo el mismo vino con el calor de Barranquilla
2: No cambia totalmente. Eh, Como te digo, a menos que estuviese en la temperatura correcta, si tú me dices a temperatura ambiente de de Barranquilla, no sé, 25 grados, no, pues lo vas a sentir súper alcohólico, súper ácido el vino. eh, a que si te lo tomas eh, acá en Bogotá, no sé, a la madrugada, 2, 8 grados. El
0: mismo vino me va a eh, ser
2: diferente. Totalmente. eh, Ay, pero me acordó
1: acordó esa pregunta de Luis Carlos y la
2: la respuesta. Disculpame.
1: Ok, no, tranquilo. Es que es que me acuerdan, y, y, ya, y ya para cerrar, porque tenemos que cerrar, es ¿cuál es el mejor vino para tomarse caliente? Porque es que sí. esa pregunta de Luis Carlos, que a la temperatura de Barranquilla, me acordó que a mí me gusta ir mucho a un restaurante en el que venden una copa de vino caliente, que es un vino tinto, pero pero ¿cuál es el mejor para eso y, y lo ponen es una cosa deliciosa, así como en un día frío, por ejemplo, que es una cosa rica en una chimenea.
2: Sí, está excelente la pregunta porque ahí también viene otro prejuicio y es como, oye, ¿cómo vas a utilizar un vino para, y lo vas a mezclar con azúcar caliento? y lo calientas y le pones clavo y, y canela? Eh, si sí estaría, eh, o por ejemplo ponerle una soda, un vino de verano con mezclarlo, ¿sí? también lo podrías hacer con unas frutas, no tiene ningún problema siempre y cuando pues quieras o no malgastar tu dinero. Si utilizas un muy buen vino eh, para mezclarlo con un agua gasificada o para mezclarlo con azúcar y, y con especias, pues estás, no estás haciendo nada porque estás perdiendo por completo eh, claro, lo que estás pagando amor. pero si utilizas uh-huh. un vino que no está dañado ni nada sino que está bien que rico no es no es costoso y lo mezclas para el propósito que tú quieres como si fuese hasta haciendo un calor y lo quiero mezclar con un agua gasificada un almíbar y ponerle unas frutas y me estoy tomando una rica bebida gasificada en llama... vez de una gaseosa como eso si no fuese es, un tinto de frutas
0: de... eso no se llama eh como un los españoles t- con, lo, con, con la sangría, Ah, bueno, una sangría, 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 total. O
2: oh, me quiero preparar una sangría con un jugo. Sí, total. Pero, pero, Augusto, ¿cómo es que se calienta el vino? Listo, tú lo puedes colocar en, en, una, en una olla común y corriente. Ah. Colocas el vino, le colocas las especias, clavo, canela, lo que tú quieras, cardamomo. Eh, le pones azúcar a tu gusto y lo calientas y ya tienes tu Pero no caliente. lo dejen hervir. no Lo puedes calentar. ¿Cuánto si tiempo se
0: calienta? Eh,
2: ¿no? no, lo mantienes apenas la temperatura que tú quieras se infusione, unos cinco minutos, más o menos.
0: Muy Interesante. Bueno. Es que, bueno, es que, sí, y... Lo que hemos estado salivando to, toda esta sección, <risa> <risa> eh, no, no, pues, no, interesantísimo. El Tener siempre muy en cuenta el consumo esos datos a la gente, Y lo que dice Lili, el consumo responsable, el vino sí. es una experiencia para disfrutarlo, no para emborrachecerse, Totalmente. como decimos, en, lo digo en tono jocoso, emborrachecerse, como lo decimos <risa> coloquialmente. No, hay que disfrutarlo y hay que darle esa posibilidad al gusto para que nos vivamos esa aventura, es muy cierto.
1: ¿El corcho tiene que ver
2: tiene con el mu- sabor? Eh, tiene que ver, sí. El, el corcho es un, viene de un árbol que se llama el alcorno, que tarda 10 años en crecer y está en vía de extinción. Eh, Ay, entonces este, pues, se han encontrado nuevas maneras para el sí, propósito corte. de sí. vino. Si sí, es un vino Manila. joven, que no necesita un corcho para... Esto se, el corcho tiene una microoxigenación y ese es el propósito del corcho ya eh, que el vino mm. está vivo, pero hay opciones como ¿Taparrosca? el corkscrew, eh, exactamente como una del taparrosca, que mm. está perfecto para vinos blancos, rosados o vinos tintos que están hechos para consumirse jóvenes. Entonces está en Europa, se utiliza muchísimo el taparrosca y está perfecto. Y asimismo hay eh, opciones como el corcho sintético, que el corcho sintético está perfecto para ese propósito. Ahora, si quiero... Eh, tener un vino y evolucionarlo por 8 años, 10 años, sí o sí voy a necesitar un corcho de alcornoque 100% y sí va a influir en esa microoxigenación para que evolucione y mejore este vino. Uh-huh.
1: Mejor dicho, hoy aprendí dos cosas, que puedo tomar vino con lentejas, no, tres. Mi, comidas especiales
2: guisos, sí. eh, todo eso, merlot, sirate, perfecto. Ah,
1: oh, delicioso. Bueno, eso, aprendí que el vino es un alimento. Eh, y, ay, el último ¿Cuál fue? <risa> y Se me fue
0: Puedes calentar el vino también
1: Que pues sí, bueno, eso sí Es que a mí me, el vino caliente en una chimenea me parece la cosa más rica una Por favor, no, te... no se emborrachen con vino Además el guayabo es peor O sea, no Háganlo, tómense un vinito y gócenselo O sea, es rico, saborenlo El vino es para disfrutar no, el, el vino es para saborear y para pasar un rato agradable, no para lidiar borrachos. Totalmente, ¿Qué
2: totalmente el consumo <risas> responsable es lo más lo más importante. importante. Sí, ¿Sabe quién vino, María Clara? Para
0: poder ¿Quién? Miguel Garzón. Vino. ¿Y eso? Porque estamos hablando de vino, entonces el vino. No, sí, tenía, el yo, vino. T- yo tenía una pregunta sí, es sírvalo.
1: Que, si el vino caliente se puede tomar... Pero si ¿sí es necesario poner Silvio Rodríguez o algo <risa> así, No, 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 salió se con pitillo Eso. y todo,
0: no. moscato pasito. No.
1: <risa> bueno, nos fuimos. El de los niños, sí, nos ¿no fuimos a gusto, bueno, a gusto. Muchas gracias. No,
2: ustedes, muchas gracias y, y bueno, eh, un placer siempre estar ahí con ustedes. Ay,
1: no, pero claro. De pronto lo invitamos para otras cosas. No eh, toca ir a Taste
0: Chicken sí. Club. Estoy viendo Muy aquí el invitado. portal
1: en internet Kitchen. y está buenísimo. Kitchen Club. Taste Chicken ¿Kitchen porque, ¿Kitchen porque ya club? está pensando con pollo. Pues, ¿sí? Sí. para maridaje con el
0: pollo total. sí. Total. Pues ya estoy pensando en las clases a las que Muy me voy a escribir
1: bien, Total Sí, sí, vamos a hacer un una cata familiar,
0: Un de plan cerveza. familiar Sí, se puede, total. Vamos a hacer cata sí,
1: con sí, sí. Oigan niños, nueve y tres y nos volamos tres minutos Nos vamos Ay. ya con don Miguel Garzón en las noticias gusto. Vale, gracias, bueno, suerte muchas con gracias, Taste Kitchen Club Bueno, Muy bien. muchas gracias Vale, chao,
2: chao.